1: que es para nosotros representa el, la, la oportunidad de nuestras vidas
2: no nos sentimos favoritos eh, ni siento que ellos lo sean
0: por la supremacía tapatía no tienen margen de error se vuelven a ver las caras por una temporada espectacular.
3: Regresar como el mejor uh, uh, y poderles brindar uh, que vivan la experiencia de lo que yo estoy viviendo en otros lados. Se
0: quiere entregar a su gente. Llegamos a la mitad de semana muy extremos, pero primero una fotito, que ya comienza una nueva emisión de Total Sports. por acompañarnos en una nueva emisión de Total Sports! Junto a Fabiola Bravo le saluda con mucho gusto Majo Montemayor, jornada cabalística en la liga que nos mueve, la Liga MX, que va a vivir su jornada número 13. Tenemos todos los detalles al respecto y mucho más. ¿Cómo estás, Fabs? Hola, muy bien, encantada de estar una vez más contigo hasta que se nos hizo, de verdad. Ya sé, ya era justo.
4: Claro, y la verdad es que tenemos muchísima información, quédese con nosotros porque si quieres saber de las grandes ligas, del fútbol, del fútbol sudamericano todo está aquí
0: así es y clásico tapatío tendremos señores uno de los partidos definitivamente más esperados de esta jornada que está a punto de vivir la liga MX y Chema Garrido nos tiene todo el reporte así que vámonos con él
5: la derrota para Chivas en el clásico nacional ante América de hace dos semanas dejó muchas dudas especialmente en los aficionados del equipo rojiblanco. Sin embargo, el técnico del Guadalajara, Abel Paunovic, envió un mensaje a los aficionados del conjunto rojiblanco. El técnico, serbio dice que quiere una revancha, y ahora en la fase final del fútbol mexicano.
1: El partido de, de, de América, el clásico de México, se acabó. Vamos a, ya sacamos las conclusiones, sabemos que no estuvimos a la altura, sabemos que tenemos que que mejorar y sabemos que si hacemos ahora es, a partir de ahora estos cinco partidos bien, hay posibilidad de volvernos a encontrarnos en la liguilla con ellos, donde tenemos que aplicar todo lo aprendido. Yo lo que le diría a la gente que se enfoquen siempre a mejorar al futuro al, más que al futuro es el momento que vivimos ahora. Hay un partido muy importante para todos y hay que estar volver a recuperar la, la ilusión del rebaño con escudo y espada
5: y de cara al duelo más especial de la ciudad de Guadalajara entre rojinegros y el rebaño sagrado el técnico del zorro Benjamín Mora expuso que en Atlas no se sienten favoritos de hecho no ve a ninguno de los dos equipos llegando con algún peldaño arriba por encima del resto
2: no, 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 no nos sentimos favoritos eh, ni siento que ellos lo sean en realidad no creo que haya un favorito en un clásico nacional eh, tan importante Sí, Yo creo que es multifactorial, eh, quien pueda salir victorioso al final de, del partido puede pasar, repetimos, por los momentos del inicio del partido, de cómo se controlen, de cómo, de cómo salga el equipo en ese día.
5: Este miércoles los dos técnicos se encontraron en una conferencia de prensa virtual con el afán de enviar un mensaje a los aficionados y por supuesto tratando de llegar en las mejores condiciones de cara al compromiso del próximo sábado en la cancha del Estadio Jalisco. Informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Muchas gracias, Chema. Recordemos que Chivas, como ya nos lo decían, Perdió en el Clásico contra el América 4 a 2. Esta va a ser su oportunidad de reivindicarse. Y estos son los números frente a frente en el torneo. El Atlas está en el 12 de la tabla y Chivas está en el 7. 12 puntos contra 21. 6 ganados por parte de Chivas, solo 2 de los rojinegros. 6 empatados por 3. Cuatro perdidos para el Atlas, tres para las Chivas, 16 goles a favor para ambas escuadras y 16 goles en contra contra 13 de las Chivas.
6: Estamos en una institución que puede llegar a ofrecer a América y no tengo otra opción para dónde ir a jugar, sí. es, es parte de, de nuestro trabajo eh... Ya te digo que no, que no voy a la América y, y una oferta de la América
5: cuando no, ya no me quieren.
4: Estas declaraciones no le hicieron gracia a la afición chiva, y menos después de perder el clásico. Pero ahora tienen una oportunidad más de hacer mejor las cosas. El sábado se enfrentan a los rojinegros del Atlas, un cliente frecuente de Alexis Vega. El gru le marcó en cuatro ocasiones a los zorros y sigue en la memoria aquel hat-trick del clausura 2019. 2019 en la jornada 9 les convirtió una vez más. El rebaño quiere romper la racha de dos derrotas consecutivas en la Liga MX. A título personal, Alexis Vega tendrá la oportunidad de limar asperezas con los aficionados, marcándole a un equipo que ya probó el poder de sus botines. Y estos son los números de Alexis Vega en contra de Atlas en Liga. Ha disputado 10 partidos, les ha convertido en 4 ocasiones. Tiene 5 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, pero ojo aquí porque tiene 8 partidos sin
0: anotar gol. Este sábado se vivirá la edición 116 del de clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Y nuestro compañero Francisco Palencia nos da su opinión sobre lo que podemos esperar de este partido. Esto es Rock Rocangoleando.
1: Hola amigos, soy Paco Valencia y ahora este fin de semana se viene el Clásico Tapatio. Son partidos muy determinantes, eh, muy folclóricos para la ciudad, son bien, bien importantes para todos los jugadores y para toda la gente que, que está viviendo ahí en, en, en Guadalajara, sobre todo en el estado de Jalisco. Eh, me parece que los dos llegan en una situación un poquito diferente, ¿no? Eh, Chivas viene de perder cuatro partidos sin ganar, contando los, los amistosos. Atlas ha ganado un par de partidos, pero realmente sus rivales no han, da, no han sido unos rivales donde puedas eh, espantarte y decir, ¡Wow! Este Atlas viene en ascenso por el rival que, que tiene, ¿no? Creo que va a ser un partido fundamental para ver la plataforma de despegue que van a tener de cara al final del torneo. Por otro lado, tenemos a el, el duelo de Vegas contra Quiñones, ¿no? Eh, me parece, por la situación de Chivas, que Vegas puede empezar a, a, a ser titular. Ya le dieron medio tiempo. Eh, Quiñones es un jugador muy fuerte, muy potente, que es goleador. Pero a mí me sigue gustando más Vega. Yo soy más tirando para el tema nacional. Vegas es un jugador que te puede jugar de media punta, te puede jugar por fuera, por derecha, por izquierda. Me parece que por izquierda tiene mejor rendimiento porque tira para el centro y esa gran pegada que tiene, que es maravillosa, te puede llegar a hacer mucho daño. Entonces, eh, esperemos que sea un gran partido. Este fin de semana eh, lo veremos, pero um, esperemos que, que nos eh, despiertes muchas emociones. ¿va? Les mando un abrazo lleno de buena vibra. Soy Paco Palencia y hasta pronto.
0: Muchas gracias, Paco. Hablemos ahora de Antonio Mohamed, que es la nueva esperanza de los Pumas en busca de un lugar en el repechaje y de paso de salvar una triste campaña. Así el cierre del torneo para los universitarios.
6: A mí me movilizan los objetivos, los grandes desafíos y... Creemos con el cuerpo técnico que no había un desafío más, más grande y más motivador, más movilizante que, que dirigir a Pumas.
7: Antonio Mohamed lo tiene claro, llegan unos Pumas dolidos pero con puntos por disputar que los dejarían en liguilla. El cierre será complicado para el turco y sus pupilos, les quedan cinco partidos por delante donde se juegan la vida.
6: Pumas tiene, tiene un buen plantel un buen plantel para competir, esta ilusión de seguir compitiendo, de, de poder sacar los puntos que quedan para, para entrar a un repechaje.
7: El fin de semana visitan a Querétaro rival que aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar En la jornada 14 reciben a San Luis y el siguiente fin de semana enfrentan también en Casa Toluca que es cuarto general. Por si el camino ya era complicado, el cierre de torneo lo es más. En la penúltima fecha visitan a América que solo ha perdido un juego en el Estadio Azteca En la jornada 17 enfrentan a Rayados de Monterrey, rival al cual nunca han podido vencer en el gigante de acero. Con Las cuentas hacen al final no antes, entonces con pues esta ilusión de poder de poder competir, de poder tener un lugar y esperemos poder colarnos. En el cierre de torneo Pumas tendrá que ganar al menos un encuentro para soñar con fiesta grande y de paso sacar la calculadora y prender las veladoras.
0: Y así está el cierre para Pumas, estos son sus próximos encuentros, para el domingo 2 de abril se verá las caras con gallos blancos, para el domingo 9 de abril va a enfrentar Atlético de San Luis, ya para la jornada 15. Se pone complicado, va contra los Diablos Rojos del Toluca, luego en la 16 contra las Águilas del la América y cierra la campaña en la 17 contra Rayados. Compromisos complicados para los universitarios. Este miércoles Querétaro y Cruz Azul se
4: enfrentan en partido correspondiente a la fecha 4 del clausura 2023 y revivimos el último triunfo de Gallos ante la máquina en el Estadio Corregidora. Estamos entonces en este partido, apertura 20-20 Querétaro en contra de Cruz Azul. Al minuto 9, Santiago Jiménez recibe la pelota, se hace el espacio, remata de izquierda, hay raso con potencia, pero no con la suficiente colocación para vencer al guardameta. Después Daniel Cervantes se apoyó con el portero, que era Gil Alcalá en ese tiempo, hizo un despeje largo, 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 y después le queda Kevin Ramírez, que vean lo que hace con la pelota, se mete al área, sale Chuy Corona, pero... Define muy bien ante la salida del arquero y ponía el 1 por 0. Aguantaron el choque, la carga el taquito, todo incluido en esta jugada que terminó en gol ahí lo está viendo y después Igor Lifnowski pone un pase filtrado le queda el bebote de nuevo, sacó un disparo pero bueno Gil Alcalá alcanza apenas a rechazar con el pie e impide la anotación Fernando Madrigal puso también este centro al área y llegó Hugo Silveira en dos movimientos, la prende pero estuvo muy atento como pueden ver Chuy Corona para mandarla por un costado ganó Querétaro un gol por cero y así está entonces Querétaro recibiendo a Cruz Azul, estos son los números en la Liga MX, tienen 17 partidos, 7 ganados, 3 empatados, también tienen 7 perdidos y una diferencia de goles de menos 2. Y los Cholos se preparan para enfrentar a Rayados en el Gigante de Acero. El equipo dirigido por Miguel Herrera busca terminar con una racha de tres partidos sin conocer la victoria. Y frente a Monterrey, Rodrigo Godínez reconoce que será una dura prueba, pero no imposible.
0: A falta de cinco partidos por disputarse en esta fase regular de clausura 2023, los cholos de Tijuana buscan entrar en esos puestos de repechaje. Rodrigo Godínez habló en conferencia de prensa sobre esa frustración que existe dentro del equipo tras no conseguir resultados en los últimos compromisos. Sin embargo, confían que ante el líder rayados puedan conseguir la victoria.
7: Desatención, falta de concentración y si hacemos un análisis, pues han sido pelotas paradas, táctica fija y pues claro que nos duele nos duele bastante y tratamos de todos los entrenamientos Estar ahí enfocados en corregir, en corregir, en corregir Pero ha sido eso, creo que ha sido pelota parada Lo que nos ha afectado este, estos últimos partidos Sabemos que en la Liga Mexicana todos le pueden ganar a, a todos o sea, realmente, por supuesto que hay un favorito Que es Rayados por la posición en la tabla y como le ha ido en el torneo Pero estando dentro de la cancha somos 11 contra 11 Y ahí ya eh, como uno como jugador se olvida de todo de todo eso y lo único que quiere es competir y ganar. Entonces, queremos agarrar bien, estamos conscientes de que tenemos que sacar puntos para poder meternos a la a liguilla. La
8: en
0: Cholos reconocen que no son favoritos para encarar a Rayado, sin embargo, la buena noticia es que Lucas Cavalini y Licha López ya se encuentran recuperados de esa lesión en el tobillo y podrán ver acción en este encuentro de la jornada 13. Desde Tijuana, Baja California, Jessica Zamora. Gracias Jesse. se aproxima la jornada 13 y clausura 2023, es momento para nosotros de hacer un repaso por los diferentes campamentos de la Liga MX.
6: Malas noticias en el nido de Cuapa. El colombiano Roger Martínez presenta una ruptura miofibrilar de primer grado Y el tiempo de recuperación es indefinido Los cañoneros de Mazatlán siguen en el fondo de la tabla Pero Francisco Venegas apunta a una victoria en San Luis para acabar con la mala racha
2: Ha tenido muy claro que ni la victoria ni la derrota tienen que durar más de 24 horas Es una cancha complicada El rival solamente también cuenta muchísimo Y 100%... Eh, concentrados porque obviamente nosotros queremos salir de, de ahí abajo.
6: Los Diablos Rojos no quieren perder la calificación directa a Liguilla, pero Emilio Rantea sabe que Tigres es un rival de cuidado. Es un partido sumamente importante para nosotros, es una diferencia mínima de, de puntaje en la tabla y para nuestros objetivos es muy importante ganar. Al Puebla le urge una victoria para no salir del repechaje y Eduardo Arce tiene la fórmula para vencer a los Bravos de Juárez. Juárez es que parece un buen equipo, sabemos que va a ser un partido bastante exigente y nosotros tenemos que salir nuestra mejor versión. Que nuestra mejor versión es ese, ese pueblo intenso, ese pueblo que, que sea de local, sea de visita, aprieta, ese pueblo que, que, que busca los partidos. Esa es, esa es la versión que tenemos que mostrar allá. Los rayos tienen la mira el repechaje y conocen bien las debilidades y virtudes de su próximo rival, Santos. Lo más eh, débil, se podría decir, de Santos es la, la defensa pero es un equipo que, que tiene muy buen contraataque. Tenía varios goles de, de contraataque, creo que no me equivoco, son 18 goles que tiene ellos a favor. El cierre de torneo no preocupa al Santos ni a Santiago Buñoz, que quiere enfrentar a los mejores equipos para llegar en buena forma a la liguilla. Yo creo que es lo mejor que nos podría pasar ahorita, que, que queremos, queremos levantarnos y que, que queremos llegar de la mejor forma a liguilla. Y no hay mejor forma que llegar que, que jugando contra, contra grandes rivales.
0: Oye, Fabs, bueno, contando esta fecha 13, quedan 5 solamente de clausura 2023. ¿Ya tienes a tus gallos?
4: No, la verdad es que yo no me atrevo a decir. Creo que el América va por ahí a llegar muy
0: bien, pero también Monterrey está haciendo las cosas de una manera increíble. ¿Tú? Sí, rayados, rayados. Evidentemente, yo creo que todo el mundo lo está viendo. Lo bien que están funcionando en todos los niveles rayados, León, América... Como bien lo dices, ¡eh! se va a poner complicado, pero bueno, ya la de Guilla será otra historia. Por supuesto, aquí tendremos todos los detalles. ¿vale? Por supuesto. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa, pero usted no se despegue de ahí porque volvemos
4: con la mejor información de la Nations League.
0: Hoy de José Fajardo, Panamá derrotó a Costa Rica y se quedó con el liderato en su grupo de la CONCACAF Nations League y con ello van a disputar la ronda del Final Four junto a México, Estados Unidos y Canadá. Así que Panamá dentro del Final Four. Y
4: la selección de Canadá goleó a Honduras con dos anotaciones de Larín, Jonathan David y Jonathan Osorio en duelo correspondiente a la jornada 6 de la Nations League por parte de los Catrachos, descontó Jorge Benguche. Ahora el cuadro de la hoja de Maple enfrentará a los canaleros en el Final Four. Y así quedan entonces los partidos de semifinales, no se los pierde el 15 de junio Panamá en contra de Canadá a las 19 tiempo del Este, 16 del Pacífico y Estados Unidos estará enfrentando a México.
0: Y la fiesta continúa con la selección de Argentina, sobre todo después de golear a Curazao con tres anotaciones por parte de Lionel Messi, por lo que llegó a 100 goles con la albiceleste. Grande pulga.
9: 100 veces mes, 100 goles de Lionel con el uniforme argentino. 100 momentos en los que todo aficionado al biseleste gritó con emoción el gol de quien los hizo campeones del mundo. Argentina vivió una fiesta definitiva en la ciudad de Santiago del Estero. Parte de sus festejos por coronarse en la Copa del Mundo de Qatar 2022, enfrentaron a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades. Todos. Absolutamente todos esperaban una avalancha de goles y así fue. Solo pasaron 20 minutos para que Lionel Andrés Messi Cuchitini anotara el primer gol del partido. Y su anotación número 100 con la selección argentina. Esto solo era el comienzo de la celebración por parte de los campeones del mundo y de la pulga. Siete goles en total le deparaba al equipo. Pero los reflectores estaban en el 10. Cada vez que tomaba el balón, la emoción por verlo anotar una vez más, se sentía en todo el recinto. Y se cumplió el deseo de todos los asistentes. A 33 después de su primer gol, la mágica zurda de Messi se hizo presente y anotó el segundo. Cinco minutos después, Leo terminó su cuota de goles.
7: Por el momento. Eh, y los 102 goles, bueno, espero que sean más y merece, merece todo el reconocimiento y, y está bueno que haya sido en suelo argentino y eso tiene un valor especial también.
9: Ahora solo parece un recuerdo lejano cuando Lionel anotó por primera vez como albiceleste. Aquel día que le hizo gol a Croacia hace 17 años. Ahí nació una de las historias de amor que nunca se olvidarán entre Messi y su nación.
4: Ibarra dejó el banquillo de Boca Juniors y la escuadra cheneiza se encuentra en busca de un nuevo timonel. Parece que todo está pintado para que Gerardo Martino llegue al puesto luego de su paso por la selección mexicana. El Tata sería anunciado de manera oficial este fin de semana, pues esperan que para el juego ante Colón de Santa Fe del próximo 9 de abril ya esté sentado en el banquillo. Aunque también podría tener su primer partido en el encuentro por la Copa Libertadores. Así están entonces los números de Gerardo Martino, las estadísticas con clubes, ha dirigido a 10 equipos, tiene 6 títulos, 276 partidos ganados, 124 empatados y cheque esta cifra porque así como empata también pierde, 124 partidos también.
0: Yo no sé, pero Gerardo Martino creo que no tiene el mejor recuerdo con nosotros los mexicanos, ¿verdad? La verdad es que no, y mira que en México hay mucha
4: afición a Boca Juniors, ¿eh? Y no están tan contentos precisamente de que sea el Tata quien llegue a
0: dirigir en la bombonera. Bueno, pero probablemente lo, haya, lo haga mejor, recordemos que también funciona diferente una selección nacional claro. que, que un club, ¿no? Al final del día... Pues bueno, el Tata por algo estará ahí. Vamos a darle la credencial de la duda, Fabs.
4: Pues si solo falta, mira, que estampe su firma. Vamos a hacer nosotros una pausa y regresamos porque toda la emoción de la MLB, lo que falta para que empiece, lo tenemos aquí. Butter bum, butter bum, 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 bum,
10: bum, 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 Butter dum, butter butter bum, bum, bum,
4: Grandes Ligas es una nueva oportunidad para brillar en la gran carpa y tanto Dodgers como Angels, equipo de la ciudad de Los Ángeles, buscan levantar la mano rumbo al campeonato.
9: Realidades distintas enfrentan las dos franquicias de Los Ángeles en esta campaña de Grandes Ligas. Uno de ellos solo tiene un objetivo, ganar la serie mundial. Los Ángeles Dodgers, un equipo plagado de estrellas, Mookie Betts, Freddie Freeman, J.D. Martínez, los lanzadores Clayton Kershaw, el recién llegado Noah Syndergaard y, por supuesto, el mexicano Julio Urias. El culichi regresó de una histórica actuación de México en el Clásico Mundial de Béisbol y, por primera vez, será el abridor en el opening day. Tuvimos esos juegos de, de adrenalina. Antes de este, obviamente, se siente, se siente la diferencia, ¿no? Pero es parte del béisbol. Obviamente, hay que hacer nuestros ajustes para, para estar lo mejor en la temporada. El otro equipo de Los Ángeles también tiene grandes ambiciones. Regresar a los playoffs. Los Ángeles tienen a dos pilares en su franquicia: una de las máximas estrellas de los últimos años en la Gran Carpa y el mejor jugador del clásico mundial de béisbol. Es el pitcher japonés Shohei Otani. Quiere hacer historia con su equipo.
1: Su
9: capitán Mike Trout es uno de los mejores peloteros de la MLB, tiene 11 años en gran nivel. La última temporada terminó con 40 home runs, 124 hits con un promedio de bateo de .303. Con el liderazgo de ambos, este equipo quiere llegar a los playoffs, algo que no logran desde el 2014. Los Ángeles es sinónimo de éxitos deportivos, así que Angels y Dodgers quieren seguir la tradición.
0: Este jueves arranca la acción de las grandes ligas y qué mejor que escuchar a Carlos Álvarez con todos los detalles sobre lo que nos espera en una nueva temporada de béisbol.
10: Bajo Fabiola, un placer saludarles y si ven una sonrisa en mi rostro porque estamos a horas de que comience este jueves la temporada 2023 del béisbol de grandes ligas que se espera sea una temporada más dinámica. Esto debido a las nuevas reglas que se establecen en el béisbol de grandes ligas como el cronómetro de 15 segundos que tendrá entre lanzamientos los pitchers sin hombre en circulación, pero si tienen hombres bases entonces son 20 segundos que tendrán entre lanzamientos. Las bases aumentan en 3 pulgadas cuadradas primera, segunda y tercera y también se elimina la formación especial como se le conoce en inglés, shift cada equipo tendrá la defensiva en el infield dos hombres a la derecha de la segunda base, dos hombres a la, a la izquierda de la segunda base eso le va a dar más dinamismo, habrá más bolas en huevos, más robos de bases y se espera que también se reduzca el tiempo de duración de cada encuentro entre 15, 20, 22 minutos, si quieren que me adelante para decirles quienes estarán representando a sus ligas en la Serie Mundial 2023, entonces yo creo que hay que darle su lugar a los Astros de Houston, los actuales campeones para la Liga Americana, en la Liga Nacional tienen que ser los padres de San Diego, y para mí no solamente tienen el mejor equipo de su División Oeste de la Liga Nacional, sino que tienen uno de los mejores equipos en todas grandes ligas. También ahí está la invitación para que nos acompañe en nuestro primer encuentro de la temporada 2023 de Béisbol de Grandes Ligas, aquí en Fox Deportes, este próximo sábado. Sábado espero junto a Teo González a las 4 de la tarde del este, 1 de la tarde del Pacífico los Gigantes de San Francisco enfrentándose a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Majo Fabiola desde la comunidad de su hogar aquí en la ciudad de Los Ángeles para Total Sports. Mi nombre es Carlos Álvarez. Reciban un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias a Carlos Álvarez y los expertos alrededor de la Major League Baseball dan su pronóstico sobre la que se espera sea la próxima serie mundial. Así están entonces las predicciones para el 2023 en la Liga Americana. Ahí está el camión los Yankees, en la central. Usted puede ver también quiénes son estas predicciones para que se vaya dando una idea y haga sus apuestas si es que está de acuerdo precisamente con los expertos. Y está en la postemporada. Uh, Houston en contra de San Diego. Y dicen que entonces el campeón sería ni más ni menos que los padres.
0: Canelo Álvarez es un aficionado al béisbol y durante la conferencia de prensa que tuvo en su entrenamiento se dio tiempo para dar su pronóstico al equipo que va a ganar la serie mundial junto a su entrenador. Sigue creciendo la fiebre béisbolera en Fox Deportes.
6: Vamos con todo este año, estoy segurísimo de que los Red Sox van a alcanzar la serie mundial y por supuesto se van a coronar. Sigue
9: la Major League Baseball a través de Fox Deportes, porque esta temporada, mis bravos de Atlanta van a ganar la Serie Mundial.
0: ¡Epa, epa! ¿Qué pasa, mis peloteros? ¡Cómo no! ¡Vamos gigantes que esta temporada! Nos vemos ahí en la Serie Mundial. ¡Ya verán! ¡Vamos, Giants!
6: Desde las épocas del Toro de Chihuahua a full, con mis Dodgers de Los Ángeles. ¡Venga mi Tampa con todo y Randy a Rosarena! ¡Directo a la Serie Mundial!
9: Siguen pasando los años y yo sigo sin equipo de grandes ligas. No entiendo por qué, pero en esta temporada seguro me decido. No te pierdas la Major League
7: Baseball a través de Fox Deportes. Tengo plena confianza en que mis Yankees y Aaron George rompan con la sequía. Seremos campeones en 2023.
0: ¿Qué tal que no hablo y solo les hago así? Obvio, van a ganar los Red Sox la Serie Mundial. Se viene el béisbol de
5: grandes ligas en Fox Deportes. Ojo con mis Tigres de Detroit. Tenemos a Miguel Cabrera. Y para los realmente conocedores de béisbol, ¿alguien sabe qué quiere decir mi playera? Manden la respuesta, se las dejo de tarea.
10: Venga mis Yankees por el título 28 de Serie Mundial.
0: Emocionante ver a todos nuestros compañeros de Fox Deportes dando sus predicciones. Aquí los vamos a mantener al tanto de las apuestas que se hagan en Fox Deportes, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú con quién vas? ¿Con, como Giselle, con Red Sox, ¿tú? Sí,
4: yo pues, sé. Mira, la verdad es que yo le voy también a, lo, yo también le voy a los Red Sox, pero creo que van a ganar a Atlanta. Creo que Atlanta va a ser el campeón. Y bueno, en cuanto a la playera de John Laguna, les decimos lo que creemos que es o nos esperamos a que la gente participe.
0: Eh, ¿qué dice? No sé,
3: vamos a escuchar a Kennedy Álvarez y lo platicamos, Dale. a ver si les decimos. Ahí está el béisbol para I don't really know. There are good teams there and we have friends almost in every single team. Para we we rooting for for Luis Urias. Pues yo creo que como casi todos los mexicanos por la
2: Fernando manía de los 80s nos eh, eh, gustan los Dodgers pero pues a mí también me gusta mucho apoyar a los padres, aquí estamos viviendo cerca de San Diego y, y siempre estoy ahí apoyando a los padres también. Nunca se había metido la gente, la, la afición mexicana, tanto en el béisbol, porque realmente pues para la afición mexicana todo es fútbol, eh, el boxeo también un poco, pero el béisbol creo que no es uno de los deportes consentidos de la afición de México y esta vez sirvió para arrimar más a la afición de México, creo que el equipo se ganó se ganó eso a Rosarena, Julio Urias, eh, Joey Meneses, este, Benjamín Gil, que lo estuvo impulsando. Sí, sin duda alguna, a mí la verdad soy un apasionado del, del béisbol, me gusta mucho seguir la Liga Mexicana, la Liga del Pacífico, eh, las grandes ligas y, y sí, algún día me gustaría o apoyar a alguna escuela de béisbol o alguna algún equipo.
0: Bueno, ahí está. Ya decidimos que sí les vamos a compartir la respuesta de la playa de John Laguna. Fabiola tiene la respuesta correcta, ¿qué es? Eso espero.
4: Yo creo que es un, es un doble play, miren nada más. Ahí está, lo va a enseñar. Es un doble play del 6 al 4 y del 4 al 3 y es una doble matanza.
0: Eso. Ahí está. Si no
4: estamos en lo correcto, que nos llamen
0: no creo, no creo que no estemos en lo correcto, ¿no? no hay otra forma de solucionar esa playera. Hacemos una pausa en los Sports, no se vayan porque al volver nos vamos a poner los guantes de boxeo, sí, suenan las campanas.
4: en el Estadio de las Chivas a John Ryder en lo que será el regreso a la actividad del mexicano tras derrotar a Gennady Golovkin en septiembre del año pasado todo el reporte lo tiene Jaime Mota
8: Gracias. Estamos aquí en el gimnasio House of Boxing en San Diego, donde Saúl Canelo Álvarez hizo su último entrenamiento para la prensa antes de salir rumbo a Guadalajara este sábado para prepararse ya para la pelea contra John Ryder el 6 de mayo, en lo que va a ser un gran evento para el gran campeón que dice es una de las cosas que había anhelado.
3: No, la verdad es que me siento muy contento, como, como lo he dicho, no eh, me siento muy contento poderles brindar una pelea de esta magnitud a mi gente, regresar como el mejor uh, 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 y poderles brindar uh, que vivan la experiencia de lo que yo estoy viviendo en otros lados, para mí eso es, eso es muy especial. Seguramente será algo, algo en mi historia como, como peleador de lo más grande, ¿no? el poder vivir esta experiencia. Eh, con mi gente eh, lleno el estadio y, y poderles brindar un espectáculo de esta magnitud es, es algo que, que va a quedar en mi, en mi carrera.
8: Después del 6 de mayo Canelo ya tiene en mente lo que quiere y es una revancha contra el ruso Dmitry Vivol en las 175 libras. Eso sí, eh, se podría decir que una pelea contra eh, David Benavides no está descartada. Pero eso tendría que esperar por lo menos hasta el próximo año. Y todo por el momento está centrado y concentrado en lo que va a suceder en mayo en la Perla Tapatía. Eso es todo desde aquí en San Diego. Yo soy Jaime Mota. Regreso con ustedes.
0: Muchas gracias Jaime. Este sábado Anthony Joshua enfrentará a Germán Franklin en Londres. El británico peleará por primera vez. Después de perder sus títulos mundiales de pesos pesados, la rivalidad entre estos dos pugilistas está creciendo debido a que Franklin asegura que buscará el knockout.
9: Yeah, the more he talks, the bigger grave he for himself. But it is what it is, isn't it? I could say a lot of things about him, but I respect my opponent. It's not for me to talk, it's for you to do all the talking. It's for me to like do my job on Saturday.
3: Yeah, I mean. that's what I'm trying to do. I mean, um, I, I'm gonna get the win by any means possible. But if I can put him on his ass, that's what I'm gonna try to do. I mean, uh, anything is possible. You know, I come, I come from a, pl a place with not a lot of
10: so Anything possible.
0: Este jueves arranca la jornada 12 de la Liga MX Femenil y tenemos todos los detalles previos en las breves.
7: La Liga MX Femenil anunció que a partir de la apertura 2023 la marca Nike se convertirá en el primer patrocinador exclusivo de la Liga. Además será la encargada de fabricar el balón con el que se disputen todas las categorías del balón pie femenil en México. El club Angel City de la National Women's Soccer League es oficial llegada de la exjugadora de América Scarlett Camberos. La mediocampista tendrá contrato por los próximos dos años con la escuadra californiana. Este jueves comienza la jornada 12 de la Liga MX Femenil con buenos encuentros. Las Rayadas visitan a capital de México para enfrentar a Pumas. Un empate sería suficiente a Monterrey para mantener una semana más el liderato de la competencia. En otro buen duelo, América visita Juárez. Santos Laguna anunció la edición 2023 de Guerretón que buscará recaudar 10.000 balones y 10.000 peluches que serán donados a niños de escasos recursos. El conjunto femenil también será parte de la campaña Ganar Sirviendo que estará presente el 23 de abril en el duelo Santos contra Querétaro de la jornada 16.
4: bonito ver cómo, cómo el club trata de unirse a la, a la, la sociedad, digamos, que es La Laguna. Y, y trata de dar su granito de arena a, a apoyar en, en estos proyectos. Que vengan, que aporten con un peluche, cuadernos o con lo que estamos recaudando y, y que se den la oportunidad de vivir una experiencia diferente.
0: Así tenemos la jornada 12 de la Liga MX Femenil. El Tigre se enfrentará a Cruz Azul. Chivas irá contra Atlético de San Luis, Pumas enfrentará a Rayadas Puebla contra Pachuca y Necaxa contra Toluca. Atlas también se verá las caras ante Querétaro, Mazatlán va a ir contra León, Juárez enfrentará al América y Tijuana se verá las caras ante Santos.
4: La selección mexicana femenil enfrentará a los clubes de Chicago Red Stats y Houston Dash los días 8 y 11 de abril. La dirección de selecciones nacionales dio a conocer la convocatoria de Pedro López, que incluye 23 jugadoras que enfrentarán la primera edición del México Tour W en Chicago y Houston. Destaca la asistencia de Yasmín Cázares de Juárez, quien recibe su primer llamado a la selección femenil.
0: Pues mucho éxito a todas las seleccionadas nacionales, ¿no? Que la verdad es que Pedro López desde que llegó ya sabemos
4: que no tiene mucho, pero parece que ahí va tomándole el rumbo y que sí. las jugadoras se están acoplando precisamente a su forma de trabajo.
0: Sí, totalmente. La verdad es que desde que llegó han mostrado un juego mucho más definido, como más armónico, diría yo. Entonces, creo que podrían hacer un buen papel en esta gira. Les deseamos todo el éxito, como siempre, en nuestro corazón con México. Claro. <risa> <risa> Vamos a una pausa en Total Sports. No se muevan, por porque al regresar a Acción del Deporte Blanco.
4: Yannick Sinner de tan solo 21 años de edad se convirtió en el primer clasificado a semifinales del Masters 1000 de Miami después de vencer al finlandés Emil Rusubori por 6-3 y 6-1 en una hora y 14 minutos sin contemplar dos horas de pausa por lluvia. Sinner ya fue finalista de este torneo en 2011 y buscará llegar a la final pero antes podría verse las caras nuevamente con el español Carlos Alcaraz en una revancha después de caer
0: en el torneo de Indian Wells. La veterana Sorana Cirstea, de 32 años, se convirtió en semifinalista tras superar sin problema a Harina Zabalenka por parciales de 6-4 y 6-4 en una hora y 24 minutos. Zabalenka solo había perdido dos partidos esta temporada. Sumó su tercera derrota ante el actual verdugo de dos top 10 después de eliminar a Carolín García en segunda ronda. ¿Y sabes qué también se está poniendo intenso, Fab? ¿Qué? El producto. La NBA, no, el ah. productor siempre. No, la NBA, pues ya estamos a nada de la claro. postemporada y ahora sí se pone bueno y es justo y necesario que repasemos las mejores jugadas. ¿Qué te parece? Claro que sí, entonces hacemos un Toras
4: Five. Y arrancamos con la posición número 5. Es Jordan Goodwin, que mira qué manera de meterse a la pintura, ataca a aro y después de ahí al recibir ¡Pum! La clava
0: con una mano. Y mira nada más este tapón de Knight sobre Paolo Banchero. 134 puntos tiene Knight esta temporada. Bájate, hermano, ¿a dónde vas?
4: Y en la posición número 3 está una vez más Jordan Goodwin de los Wizards, porque hace esta clavada ¡pum! a una mano con mucha
0: potencia. Aquí en nuestro número 2, asistencia de Draymond Green para Kuminga y hace el alley -oop. De los Warriors, el del Congo, mide 2.01 metros de altura, por eso puede brincar así. Así no es tan complicado, y la
4: mm. número uno es Donovan Mitchell, quien se mete a la pintura, se quita a todos de enfrente, hace un giro, y ahí está clavando con potencia a una mano después de la media vuelta.
0: Bueno, así las cosas, y además... Pues bueno, también tenemos el Play In, que se ha estado moviendo bastante. Ustedes han estado viendo que yo molesto a Eric Fisher a cada rato con los Lakers, pero los Lakers por ahí siguen en la pelea. Lo que sí es que ya tenemos a varios invitados ya la postemporada por parte de la NBA y por supuesto mis Celtics están ahí. Oye, los sí. Celtics están ahí y parece que a los Lakers les va a alcanzar ¿eh? Sí, Ahora que van, van del 8 al 9, ¿no? Por ahí ahí, ahí van pasa. y
4: luego Lebron James que se está recuperando, yo creo que va a llegar en el mejor momento para levantar a unos caídos Lakers que la verdad no los puedes dar por perdidos, los Nuggets también, ¿qué temporada están dando? Y los Celtics de Boston no, no quiero ser ave de mal agüero, Marco, pero empezaron muy bien y como sí. que ahí van tambaleándose. ¿eh?
0: Bueno, es que no puedes estar arriba todo el tiempo hay que, hay que ver lo importante en la postemporada no buena el final razón. del día fue una buena temporada si sí estuvieron en el número uno mucho tiempo se bajaron al tres pero siguen en los tres mejores señores hacemos una pausa en Total Sports no se vayan porque al regresar rueda el balón sí por todo el mundo
9: ruede el balón por el mundo! FIFA le quita el Mundial Sub-20 a Indonesia. El organismo que rige el fútbol tomó la decisión por un tema político que involucra a Israel. Además, aseguran que anunciarán la nueva sede lo antes posible. El escocés Alex Ferguson y el francés Arsene Beckner ingresan al Hall of Fame de la Premier League. Son los primeros entrenadores que tienen este honor por sus logros en el pasado al frente del Manchester United y el Arsenal. El padre de Ansu Fati estalla y amenaza con sacarlo del Barcelona. En medios españoles, bori Fati, padre del futbolista, aseguró que él quiere sacarlo del club blaugrana porque merece más minutos, pero Ansu decidió permanecer como culé. El surcoreano Hyun min Son se siente responsable por la destitución de Antonio Conte como técnico del Tottenham por sus actuaciones con los Spurs. Gerber Renard, entrenador que fue la sensación en el Mundial de Qatar 2022 por su actuación con Arabia Saudita, dejó su puesto para llegar al banquillo de la selección
0: francesa femenil. Y bueno, aquí tenemos el palmarés de estos dos grandes entrenadores, Sir Alex Ferguson y Arsene Beckner, 81 años y 73. Miren, para Sir Alex Ferguson, 39 títulos por 17 que tiene Arsene Beckner, 13 de Premier League, 3 de Arsene Wegner, FA Cup tiene 5, Sir Alex Ferguson por siete de Arsene Wenger, 4 League Cups por ninguna de Arsene 10 Supercopas por 7 y 2 Champions League de Sir Alex Ferguson y 0 de Arsene Wenger. Ambos serán introducidos al Salón de la Fama sin duda. Los números en la Premier League sin duda, los números de Sir Alex Ferguson son verdaderamente impresionantes, pero no le quitamos por supuesto el mérito a Arsene Wenger que también ha sido un gran entrenador.
4: Oye, y este nada más rapidito, hablando de técnicos, Marcelo Bielsa parece que está muy cerca de ser el nuevo estratega de la selección de Uruguay, así es que les estaremos
0: dando ahí seguimiento a esta nota. Claro, todos los detalles aquí en Total Sports. Y bueno, no nos podemos ir, pa, ¿No? sin antes pues, relajarnos, <risa> sonreír y ver qué hay en la web. ¿Quieres ir? Claro. Vamos. vamos, ponle play.
4: Y mira lo que está pasando con este chico, este no es Cristiano Ronaldo, este es Católico Ronaldo, porque tiene también ahí todo el toque y el disparo, la potencia, hizo un gran gol.
0: Espectacular, y con todo y Tana, y mira nada más cómo domina este niño el balón, pero fíjate lo que hace, pum, pum, pum. Y luego, oh, uh,
4: en el festejo, bueno, se llevó al camarógrafo. Suele pasar. Y después, si estás aburrido un día, quieres este, pasar un rato con los amigos y tratar de tirar un penal sobre esto que es, mira, un plástico lleno de jabón. A ver quién logra anotar un gol así.
0: Este se me antoja mucho, Fab. <risa> Hay que comprarnos unas pelotitas así, mira. Salir volando. Uh -huh. Hay que vemos. hacerlo y nos grabamos. Hay que, para saber qué se siente ser balón,
4: seguro ¿no? nuestro futuro está en la web en el próximo programa. Ah, muy bien. Y mira aquí qué manera de hacer estos tiros. No todo es el fútbol. Aquí practica y pasa
0: por dos aros. Ah, el tri tri triple. Exactamente. Uno más. Sí, A mira nada más. Para que nos aprendamos la técnica. Impresionante, ¿eh? Detrás de la media luna pura red. Sí. No estará truqueado ¿Eh? ¿Estará truqueado? No, no ¿Sientes creo. que sí está lento natural? Yo creo que sí, ¿Sí? Ya
4: me hiciste dudar. <risa>
0: Yo qué tan positiva soy Ay, Es que perdón, ella es más realista ya hace rato nos dimos cuenta Oye,
4: y hay actividad de la MLS también A través de la pantalla de Fox Deportes LA Galaxy en contra de Seattle Sounders El próximo sábado 7.30 del este 4.30 tiempo del Pacífico Ya lo sabe completamente en vivo A través de Fox Deportes y
0: recuerden que este jueves hay un invitadazo especial en punto final a las 12 de la mañana, tiempo del Este, 9 de la noche, tiempo del Pacífico, Benjamín Mora, para ser cuestionado. Por todos los colegas de Punto Final, ¿no? Va a ser fácil, ¿eh? No, para nada. Mira, tiene clásico tapatío ahí a la vista. Va a ser complicadísimo todo lo que tiene que responder. Totalmente. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Fabiola Bravo, Majo Montemayor. Nos vemos en una próxima edición de Todosports. Sports.